0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast richtig reich. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Ben Sattinger. Ich hoffe, du hast gestern schon viel, viel mitnehmen können. Heute legen wir noch eine
1: Schippe drauf und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Wir haben eine Sicherheitsschule aufgebaut. Wir haben einen Angelschein online digitalisiert von der österreichischen Markt. Wir haben eine Qualitätsmanagementschule aufgebaut, eine IT-Schule aufgebaut und so weiter und so fort. Basiert alles auf dem mhm. gleichen Prinzip, Außenweiterbildungen digitalisieren und zu einer größeren, breiteren Masse zur Verfügung zu stellen mhm. und du musst dich nicht mehr in den Unterrichtsraum reinsetzen und, oder du musst nicht mehr zu Hause in, mit irgendeinem mit in Ausbildungsordner in einem, mhm. in einem Fernunterricht ähm, vor dich hin lernen, sondern du wirst wirklich komplett online betreut, hast super innovative Ausbildungssysteme bei uns online und kannst das die Flexibilität, das ist eigentlich das, das was unsere Kunden am meisten bei uns schätzen, ist die Flexibilität. Sie können sich komplett alles von vorne bis hinten selbst einteilen und das auch noch bei einem bei einem besten Preis-Leistungsverhältnis. Also es kann keiner mit unseren Preisen mithalten, weil wir halt nicht ähm, feste Unterrichtsräume haben, feste Dozenten, die die wir anmieten müssen. Wir haben zwar auch 22 Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, das sind aber alles Freelancer für uns, die alle auftragsbasiert für uns arbeiten und immer auf Abruf bereit sind. Also wir haben halt versucht, den das Ganze so günstig, aber mit höchsten Qualität zu produzieren und dann den günstigsten Preis an den Kunden durchzureichen. Okay.
0: Eine Zielgruppe für euch als Akademie, die mir jetzt gerade einfällt, ich glaube, die hat gerade einen Riesenbedarf, falls ihr das nicht schon anbietet. Ich glaube, Datenschutzbeauftragte brauchen momentan eine super Ausbildung. Das stimmt. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Ansonsten... Ähm, schließt sich jetzt für mich natürlich direkt die Frage an, wenn du etwas Zertifiziertes anbietest, mhm. dann ist es ja einerseits das Know-how, was du vermittelst, und die Art und die Qualität, die du über, die du rüberbringst. Mhm. Aber am Ende ist es ja trotzdem so, ähm, zumindest in meiner Welt, ähm, dass um einen zertifizierten, um eine zertifizierte Ausbildung abzuschließen, ähm, ist es ja wahrscheinlich nicht opportun, dass du sagst, du bringst jetzt äh, auch einen Online-Abschlusstest.
1: Oder ähm, ist das trotzdem möglich? Das, das kommt drauf an. Ähm, also zum Beispiel unsere ganzen Fitnesstrainer-Ausbildungen, die sind von der ZFU zertifiziert, also sind staatlich geprüft. Das ist auch nochmal ein sehr aufwendiger ähm, Vorgang. Und das ist die ZFU, das ist die zentrale Stelle für Fernunterricht. Und dort musst du alle Außenweiterbildungen zertifizieren lassen, die unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fallen. Und das geht auch nur, wenn du dann auch wirklich eine ordentliche Abschlussprüfung hast, die irgendwo vor Ort von einem individuellen oder eine individuelle Abschlussprüfung oder eine individuelle, individuelle ähm, Lehrkontrolle, ich weiß nicht genau, wie es richtig heißt. Mhm. Ähm, jedenfalls, ja, du musst auch dafür sorgen, dass es das ein ordentlicher Abschusstest ist, dass es das eine ordentliche Abschlussprüfung ist und dass das Zertifikat, was du aufsendigst, dann auch berechtigt ausgelenkt wird und äh, der nicht schummeln kann oder so. Das haben wir bei den Fitnesstrain-Ausbildungen. Haben wir durch unsere Standorte vor Ort. Das heißt, du musst dann für einen oder zwei Präsenztage ähm, zu unserem Prüfer gehen und legst dort die schriftliche und praktische Abschlussprüfung mhm. ab. Wir haben aber auch andere Ausbildungen, ähm, wo es tatsächlich komplett online ähm, passiert. Und zwar ähm, jetzt gerade der Hygienebeauftragte. Wir digitalisieren sozusagen IAK-Prüfungen. Das heißt. Das Gleiche, wenn du zur IHK gehst und dort eine Prüfung ablegst und mit dem IHK-Prüfer in einem Raum sitzt, das digitalisieren wir gerade eben oder haben es eigentlich schon fertig, wir werden damit bald rauskommen, Ähm, mit der IHK Cottbus zusammen, ähm, das ist dann auch so ein, ein, ähm, ja, ein interaktiver Online-Prüfungsraum, wo dann wirklich auch ein iak prüfer auf der anderen Seite am Computer live sitzt und mit dir zusammen diese Prüfung abnimmt. Das heißt, mhm. wir versuchen wir, halt, wir versuchen diese Flexibilität des Kundens noch äh, zu bewahren, aber trotzdem die möglichst hohe Qualität in unsere Abschlüsse reinzustecken.
0: Rein okay. Um, jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, um, du weißt jetzt, wie man sich in einem Markt, der online dominiert wird, bewegt. Mhm. Um, und jetzt bietest du natürlich mit deiner Company ein online gestütztes ähm, Weiterbildungssystem mhm. an. Ähm, wie machst du Menschen jetzt auf dich aufmerksam? Wie sorgst du dafür, dass ähm, sowohl der, der vielleicht sagt, ich werde mir jetzt einfach mal eine zusätzliche Ausbildung mhm. gönnen, mhm. ob jetzt als Hygienebeauftragter oder als Fitnesstrainer oder mhm. wie auch immer, ähm, dass der euch findet, dass der weiß, aha, es gibt hier eine Online-Academy, mhm. an die kann ich mich wenden. Und andererseits stelle ich mir auch vor, dass wenn jetzt jemand offline in irgendein Fitnessstudio geht und sagt, ich habe die und die Vorbildung, ich habe die und die Grundvoraussetzungen und ich würde gerne für euch arbeiten, mir fehlt allerdings die Trainerlizenz. Mhm. Das könnte ja dann auch für Fitnessstudios in der Breite interessant sein, zu sagen, pass auf, ähm, Du kannst jetzt hier schon arbeiten, du kannst dich einarbeiten ins Unternehmen, aber parallel absolvierst du hier in dieser Academy deinen Trainerschein. Ähm, Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also geht ihr trotzdem offline auf Werbetour und äh, sorgt dafür, dass Fitnessstudios, Fitnessketten euch kennen, mit euch Kooperationen abschließen und andererseits, wie finden euch Menschen, die jetzt eigentlich noch nicht so richtig wissen, mhm. in was für einem Fitnessstudie würden die gerne arbeiten, die vielleicht schon vorher lieber den Schein
1: hätten. Also unsere absolute Stärke ist das Online-Marketing. Also die Hälfte mhm. meiner Mitarbeiter sind in der Marketingabteilung tätig. Das ist unser absolutes Zugpferd. Und da sind wir wirklich mittlerweile sehr, wirklich Experten in, in, in allen Bereichen, was Online-Marketing anbelangt, weil das der größte Hebel ist. Das ist einfach mhm. heute, wenn du dich über irgendwas informieren möchtest, dann gehst du mit deinem Handy oder mit Computer in Google und schaust, was, was gibt es da so. Und wenn wir da dann uns präsent organisieren, bzw. Also SEO und SEA, also auch bezahlt, so platzieren, dass wir auf jeden Fall gefunden werden und dass wir die interessanteste Anzeige haben oder den interessantesten Text und derjenige dann auf unsere Seite kommt und das dann eine perfekte aufgebautene, von oben bis unten funktionierende Landingpage ist, dann ist das schon die halbe Miete. Nur das ist natürlich, an diesem Punkt muss er erstmal kommen. Also auf jeden Fall ist unser Hauptaugenmerk im Online-Bereich, aber wir arbeiten auch mit Fitnessstudios zusammen, das ist dann eher so in unserem Sales-Bereich, wo wir unsere Sales-Mitarbeiter haben, die dann gezielt an die großen Ketten rangehen, denen versuchen, unser System zu verkaufen, Kooperation zu verkaufen, die kriegen riesengroße Rabatte, können ihre Mitarbeiter dann bei uns schulen lassen, ist für die natürlich auch günstiger, weil der Mitarbeiter muss nicht, es gibt keine Reisenkosten, es gibt keine Unterkunftskosten, der Mitarbeiter muss nicht unbedingt von der Arbeit freigestellt werden, der kann das während der Arbeit, Arbeit, Arbeit von zu Hause aus machen und sich weiterbilden und trotzdem noch voll im Betrieb mithelfen. Und das ist so die Variante, wie wir da rangehen. Also natürlich in erster Linie online. Also wir dominieren alle Märkte online in in jeglicher Art äh, der Suchanfrage Ähm, und wir versuchen dann über das Sales-Team dann nochmal speziell an die Leute ranzukommen oder an die Unternehmen ranzukommen. Okay, sehr cool. Ähm, Sucht ihr aktuell Leute?
0: Ist das vielleicht doch gerade für dich eine gute Gelegenheit, eine, eine, eine Anzeige Tatsächlich, abzugeben?
1: Äh, wir suchen, wir suchen gerade aktuell, äh, ITler suchen wir immer, ja. die sind immer sehr, sehr rar. Also wer äh, sich mit Backend, Frontend und, und Magento und, und Moodle und sowas auskennt, PHP, ähm, der kann sich bei uns äh, gerne bewerben. Aber wir suchen gerade aktuell einen technischen SEO-Manager. Das heißt, ähm, SEO-Search-Engine-Optimizing ist ja nicht nur... Ähm, ich versuche jetzt Content- und Blogeinträge einträge zu, zu ähm, produzieren und, und sozusagen Google vollzumüllen mit meinem Quatsch, mhm. sodass ich gesucht werde, sondern es muss technisch auch ähm, alles passen und optimiert werden. Und ähm, da haben wir im Moment so ein bisschen Bedarf, weil die SEOler technisch nicht so versiert sind, dass wir das selber machen können. Unsere ITler aber jetzt nicht unbedingt für die SEOler die Technik umsetzen sollen, sondern viel wichtiger Projekte haben umzusetzen. Also einen technischen SEO-Mitarbeiter, wenn du das Skills hast, jederzeit bei uns gerne bewerben auf unserer Homepage unter Jobs, findest du. Die Stelle.
0: Okay, also wir werden definitiv sowieso deine ganzen wir, Pages da hier in die Show-Notes reinpacken. Ähm, natürlich noch, ähm, was mir so durch den Kopf geht, wir hatten das am Anfang nur mal angerissen. Mhm. Ähm, du hast ja neben dieser ganzen Geschichte, die du jetzt aufgebaut hast, eine ganz besondere Leidenschaft. Mhm. Ja. Du reist ja für dein Leben gern. Und ja. ähm, dieses Thema digitales Nomadentum genau. das ist ja etwas ähm, ich weiß gar nicht wer den Begriff geprägt hat irgendwie gibt's den ja, ja seit ein nicht. paar Jahren ja, ja. <lacht> aber ähm, die meisten haben ja so gar keine richtige Vorstellung davon die meisten wissen nur okay digitales Nomadentum du kannst halt von überall und jederzeit mit deinem Laptop unterm Arm arbeiten genau. du machst das wirklich ich Im mache Sinne wirklich. von ähm, alleine schon den Termin heute mit dir hier zu finden, <lacht> ähm, das passt ja gerade so zwischen zwei verschiedene Reisetermine ja. und wenn ich mir deinen Kalender für den Rest des Jahres angeschaut habe, ähm, äh, frage ich mich, wieso du überhaupt eine Penthouse-Wohnung in Berlin hast. <lacht> ähm, Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Und wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie organisiert man das? Weil ähm, digitales Nomadentum ist ja an der Stelle für mich mit dem Blick da drauf. Nicht nur High Life, hoch die Tassen und äh, das Leben ist bunt und schön, sondern da da steckt ja aus meiner Sicht auch ein riesengroßer Aufwand an Organisation Mhm. dahinter. Wenn du einerseits die Welt sehen willst, Wenn du andererseits an diesen Spots, wo du hinfahren willst, wahrscheinlich auch noch irgendwelche Aktivitäten erzeugen willst, Kooperationspartner finden etc., muss ja
1: alles irgendwie gemanagt und organisiert werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass nicht nur ich als Chef aus dem Homeoffice arbeite, sondern alle unsere Mitarbeiter. Das heißt, diese diese Vorzüge, die wir haben, ähm, dass wir relativ frei unsere Arbeitszeit einteilen, dass wir morgens aufstehen und äh, direkt am PC sind und nicht noch irgendwo ins Büro fahren müssen, dass wir keine Anfahrtswege haben, keine Anfahrtskosten. Ähm, Das ähm, geben wir auch an unsere Mitarbeiter weiter. Einige davon sind tatsächlich auch richtige Digitalnomaden, die um die Welt reisen und dann halt äh, dementsprechend vor Ort mit Laptop äh, sich an unsere Arbeitszeiten. Also jeder muss dann halt natürlich acht Stunden am Tag arbeiten oder wir haben auch Teilzeitkräfte, die dann vier Stunden arbeiten müssen. Ähm, aber die meisten sind tatsächlich normale, in Anführungszeichen, ähm, Arbeitnehmer, die in, in Deutschland sitzen, die meisten tatsächlich hier auch in Berlin, ähm, die dann aber halt aus ihrem Zuhause aus arbeiten. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich sehe meistens immer nur die Vorteile im Homeoffice, weil du dann total flexibel bist, da rumreisen kannst und, und die, die Zeit frei einteilen kannst. Aber es gibt auch Nachteile im Sinne von, ähm, du siehst deine Kollegen nicht jeden Tag im Büro, ähm, die Beziehungen zu den Kollegen ist ein bisschen schwerer aufzubauen, Smalltalk fällt eigentlich weg, ähm, du stummst vielleicht auch sozial ein bisschen ab, weil du eigentlich nur noch zu Hause sitzt und nicht mehr rauskommst. Und Zumindest wenn du ins Büro fährst, normalerweise siehst du ja zumindest fremde Menschen in der U-Bahn, die siehst du heute dann nicht mehr im Homeoffice. Das heißt, ich bin herangegangen, habe hab versucht oder mache es so, dass ich dreimal im Jahr große Reisen mit allen Mitarbeitern organisiere. Das heißt, dass die komplett auf unsere Kosten, Flugunterkunft, komplett ähm, mit uns im Ausland sind und dann von dort aus zwei, drei Wochen lang arbeiten und halt mit uns dort leben und natürlich auch Zeit verbringen. Wir waren Anfang des Jahres waren wir in Thailand mit ähm, 18, 19 Mitarbeitern. Jetzt gerade sind wir aus Indonesien mit 18 Mitarbeitern zurückgekommen. Ende des Jahres geht es nach Kapstadt. Ähm, Warum nur 18? Das sind immer so, ähm, die ITler, die kriegen wir nicht aus aus den Löchern raus, die, die, bleiben, die bleiben lieber <lacht> zu Hause. Aha, okay. Vorurteil geprägt, super. Ja, es ist es ist leider bei uns wirklich so. Äh, kein it ist bis jetzt mitgekommen. Okay. Ähm, und es kann natürlich nicht jeder dreimal im Jahr dann ohne seinen Partner herumreisen, also die müssen das natürlich auch immer wieder abstimmen. Das ist dann bei uns immer so 15 bis 20 Mitarbeiter wollen mit und die können dann auch mit. Aber Frage dazwischen. Mhm. Wenn ich dich so richtig verstehe,
0: heißt Homeoffice jetzt nicht zwingend home? Sondern es heißt, oder verstehe ich das richtig, dass wenn ich jetzt dein Mitarbeiter wäre Mhm. und wir haben so eine Homeoffice-Vereinbarung, wenn ich dir jetzt sage, Ben, du, pass auf, ich liebe das Reisen genauso sehr wie du, Mhm. ich stelle sicher, dass egal, wo ich auf der Welt bin, wenigstens über acht Stunden am Tag irgendwie eine sichere WLAN-Verbindung habe und mit der sozusagen meinen Job machen kann. Und es ist mir auch total wurscht, wie viel kostet mich das Telefongespräch, wenn ich es denn führen muss, genau. ähm, dann ist es für dich auch völlig legitim, dass deine Mitarbeiter sozusagen egal wo auf der Welt acht Stunden am Tag ihren Job machen. Ja,
1: Sehr so geil. ist es. Ja. Ähm, es ist natürlich, ex- viele denken sich, ja, das funktioniert da ja gar nicht, dann machst du das so dann mach nur Urlaub und arbeitest vielleicht eine Stunde am Tag. Es ist extremes Vertrauen, definitiv. Mhm. Ähm, die Mitarbeiter wissen, das ist sehr zu schätzen, wie in Vertrauen, ähm, wissen natürlich, was sie auch verlieren könnten, wenn das Vertrauen mal ähm, verletzt ist. Und das ist natürlich im Homeoffice, wenn du einmal das Vertrauen verloren hast, ist es, kriegst du es eigentlich nicht mehr zurück. Ja, Im Büro da, wenn du dir mal als Mitarbeiter irgendwas geleistet hast, dann schaut der Chef halt die nächsten Wochen ein bisschen genauer dir über die Schulter, ob alles wieder passt. Im Homeoffice geht es nicht. Also das ist natürlich extrem auf Vertrauensbasis. Und ganz so ist es, also man muss schon mit uns abstimmen, mit uns planen. Okay, pass auf, ich möchte dorthin, ich möchte dorthin. Dann stimmen wir ab okay, gibt es vielleicht irgendwelche wichtigen Termine. Wir haben ja doch auch drei, vier, fünf feste Termine im Jahr, wo mhm. wir an irgendwelchen Orten sein müssen. Oder irgendwelche wichtigen Lounges, wo absolut nichts dazwischen kommen darf, wo wir 24 Stunden Erreichbarkeit haben. Müssen und sowas. Ähm, wenn das alles stimmt ähm, und das mit uns abgesprochen ist, dann, ja, dann können sie komplett um die Welt reisen, müssen halt sicherstellen, Internet, wie du schon gesagt hast, acht Stunden am Tag arbeiten und dann einfach ein schönes Leben haben.
0: Okay, klingt mega. Ich habe übrigens jemanden kennengelernt, der auch hier in Berlin seinen Sitz hat. Mhm. Ähm, den kennst du vielleicht auch, den Robert Gladitz. Ja, natürlich. Ähm, mit Robert habe ich ähm, auch ein sehr, sehr cooles Interview gehabt am Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, der sagte zu mir: Was ist, wenn am Ende ist es zwar total super, so, dass du eine Zeit lang dieses digitale Normalentum mm-hmm. leben kannst. Irgendwie ist es trotzdem aber auch cool, eine gewisse Homebase zu haben. Definitiv. Also, dass du zumindest weißt, wo du entweder privat oder unternehmerisch hingehörst, einfach weil es irgendwann so anlässt. Ja. Ähm, denn äh, da geht es nicht unbedingt immer nur darum, dass man sofort Familie gründen will und wiss, weiß, in welchen Kindergarten schicke ich da meine ja. Zwerge. Aber dass du zumindest irgendwie sowas hast, wo du einen Anker setzen kannst, Ähm, Ist das bei dir ähnlich oder ist das etwas, was sich sowieso nach einer gewissen Weile so ergibt? Ist es typabhängig? Gibt es halt äh, auch in deinem Laden Menschen, die sagen, ähm, nee, trifft mich gar nicht so. Ähm, Ich kann von überall. Heimat ist für mich das, wo ich gerade bin.
1: wie ist das bei dir? Das ist, ähm, Ich glaube, es entwickelt sich so. Ähm, wenn du mir die Frage vor ein, zwei Jahren gestellt hättest, wäre wär die Antwort anders als jetzt oder auch in zwei Jahren wird sie wieder anders sein. Ähm, Im Moment ist es so, dass äh, meine Freundin und ich, wir sind jetzt seit zu, über zwei Jahren zusammen und im Moment passt es ganz gut in unseren Lebensstil rein, dass wir viel herumreisen und immer nur so zwei, drei, vier, fünf Tage im Monat in Berlin sind und ansonsten immer meistens so ein bis zwei Wochen an einem anderen Ort oder vielleicht auch mal sechs Wochen, äh, wenn wir dann diese großen Reisen angehen. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass es in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder anders sein wird, wie du schon gesagt hast, dann kommt Familienplanung, dann muss man auch schauen, dass das irgendwie mit dem Kindergarten funktioniert und dann wird das wieder sehr zurückgestuft oder geschraubt. Du hast davor auch gesagt, okay, ich reise so viel herum, du weißt gar nicht, warum ich hier ähm, das Penthouse hier in Berlin habe, mhm. weil es eben meine Homebase ist, weil ich trotzdem gerne hier zurückkomme und wenn ich hier bin, dann fühle ich mich hier super wohl, zumindest diese zwei, drei Tage, die ich da bin oder vielleicht auch mal eine Woche, mal am Wochenende, also so ist jetzt nicht immer ganz so wild, ähm, aber ja, es ist schon schön, die Homebase zu haben, dann wieder zurückzukommen. Mhm. Das Unternehmen ist auch hier in Berlin gemeldet. Die meisten Mitarbeiter sind hier aus Berlin. Meine Freunde sind natürlich hier aus Berlin. Ähm, man versucht halt immer irgendwie alles miteinander zu kombinieren, so wie es halt passt. Und mhm. ich bin halt auch extrem flexibel. Wenn es mal nicht passt, dann, mhm. dann bleiben wir halt länger an dem Ort. Und ob die Homepage immer Berlin bleibt, weiß ich auch nicht. Vielleicht werden wir auf unserer Reise mal irgendwo einen Ort entdecken, wow, that's it, dort wollen wir die nächsten ein, zwei, drei Jahre verbringen. Dann bleiben wir länger dort oder für immer dort. Kupangar könnte ich da sehr empfehlen. Ne? Das, 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 das ist sehr geil, sehr geil. Das ist nämlich auch eine meiner Lieblingsinseln überhaupt. Ja. In Kupangar, dort habe ich auch zwei Monate lang ganz oben im Norden gewohnt. Das mhm. war Super, sehr, sehr, sehr schön, ja. Das hast du auch alles auf den Seiten. Ja, definitiv. Ähm, aber wenn du ähm, jetzt
0: sozusagen dann die drei, vier Tage in Berlin bist, dann wärst mhm. du ja eigentlich ein perfekter Kandidat für diesen Lieferservice da, äh, Lebensmittel, äh, Home, ja. Home-Lieferservice. Ja. So drei Tage vorher anrufen, Schlüssel
1: liegen unter der Matte, packen wir meinen Kühlschrank voll, ähm, das stimmt. weil das ist dann Stress, oder? Wenn es, dann ist, auch ein paar Tage es ist teilweise stressig, du kommst nach Hause und dann hast du erstmal, dann bist du den ganzen Tag eigentlich nur am waschen <lacht> aus mhm. den letzten zwei, drei, vier Wochen. Ähm, und dann musst du noch schnell einkaufen, dann noch irgendwie versuchen. Wenn ich dann hier bin, habe ich auch viele Termine, die dann immer irgendwie vor Ort in Berlin gerade äh, stattfinden. Ähm, es, es ist teilweise stressiger, wenn wir zu Hause sind, als wenn wir unterwegs sind, ja.
0: Okay, also <lacht> Ihr hört, es ist ein spannendes Leben, es ist ein cooles Leben. Du brauchst ein bisschen Organisationstalent dafür. Du brauchst mit Sicherheit auch eine gewisse Affinität, um das sozusagen in dein Leben zu integrieren und so leben zu wollen. Aber für mich ist das eine echt spannende Geschichte. Mhm. Letzte Frage an der Stelle jetzt in unserem Interview. Du hast jetzt eine, eine Megakarriere hingelegt, die es vielleicht auch so im Vergleich nicht so häufig gibt so wie ich dich jetzt gerade erlebe und das, was wir im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen hatten, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das für dich das Ende der Fahnenstange ist. Gibt es irgendwelche coolen Projekte, die du gerade auf dem Zettel hast, wo du sagst, ja, das
1: reizt mich oder ja, da kommt demnächst sogar was? Um Aktuell eigentlich erstmal nicht. Im mhm. Moment ist es, so wie es gerade läuft, bin ich sehr, sehr zufrieden mit, mit allem, mit meinem Privaten, mit meinem Business. Es läuft sehr, sehr gut und so, genauso wünsche ich mir eigentlich, dass es den Rest meines Lebens läuft. Ähm, es wird natürlich immer Hö- Höhen und Tiefen geben. Ähm, Im Moment konzentriere ich mich nur darauf, dieses aktuelle Leben, was ich habe, noch mehr zu maximieren und zu optimieren und zu, und, und effizienter gestalten. Ähm, weiteren in unseren, unser, unser mein Unternehmen in, in den Kern Bereichen weiter nach vorne zu bringen, so ein bisschen wieder back to the roots, mehr auf die Fitnessakademie zu konzentrieren. Das ist das, wo wir auch mit Abstand am erfolgreichsten sind und dort haben wir einen großen Vorsprung und den Vorsprung wollen wir noch weiter ausbauen. Mhm. Und ich habe ja mit dir auch schon vorher darüber geredet, okay, wenn vielleicht mal ein unternehmens Exit ansteht, dann würde ich vielleicht auch sogar darüber nachdenken und das und das Gleiche oder was Ähnliches einfach wieder von neu aufbauen, weil es mir auch Spaß macht, ein Unternehmen aufzubauen. Um, aber im Moment steht da nichts Großartiges an. Ich bin immer offen für alles. Ich, ich finde das, find das auch das Interessante am Leben, dass du immer mal wieder was Neues ausprobierst, herumschaust und ich habe mehr Projekte, die nebenbei laufen und die meisten davon funktionieren nicht, aber ein paar davon funktionieren und auf die konzentriere <lacht> ich dann gut. wieder. und Die funktionieren dann sehr gut, genau. Okay. Ja. Also dann lass es uns einfach so machen, ähm Ich
0: persönlich fand dieses Interview extrem spannend, extrem interessant, vielseitig Mhm. und ähm, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dem Ben zu folgen, dann werden wir dir in die Shownotes alle Links reinpacken, wo du Ben auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen folgen kannst. Ben, ich sage ganz herzlich Dankeschön für deine Zeit, für dieses Interview. Hat mich riesig gefreut, dein Gast sein zu dürfen, heute hier bei dir zu Hause. Und natürlich, dass du mein Gast im Podcast warst. Genau. Und ähm, ich werde natürlich auch ein bisschen weiterverfolgen, wie du dich entwickelst, weil ähm, du hast jetzt auch ein bisschen Lust bei mir geweckt, so bestimmte Dinge einfach nochmal zu überdenken. Ja, sehr schön. Vielen Dank.
1: Hat mich sehr gefreut. Danke, schön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat,